0: Du?
1: Jag mår fint. Jag, jag, är, jag är trött i och för sig. Jag har sovit lite för lite. Hur mår du?
0: Jo, men jag mår bra. Jag har också sovit för lite. Men sen är det ju det här mörkret. Alltså, vem är pigg nu? Och vad gör den personen? Tänker jag?
1: Nej, vi, behöver, vi behöver dagsljus också för att hålla liksom, mm. melatonin i schack. Det är faktiskt bra att komma ut på dagtid.
0: Ja men det är faktiskt det. Och det måste jag faktiskt säga. Det är, jag är ju så glad att vi är tillbaka på kontoret tre dagar i veckan. Eh, och får så mycket härlig energi av det. Det enda nackdelen. Det är ju de här promenaderna som man har varit duktig att ta när man har suttit hemma. Mm. Det gör man inte riktigt när man är på kontoret. Det är knappt att du går ut och köper lunch. Så att du får inte det där automatiska dagsljuset och den där enkla eh, luften och motionen på dagtid.
1: Nej. För nej. sen
0: när du kommer hem vid sju, liksom, det är bäcksvart och duggregnar. Det är inte alltid du sätter på dig och går ut då.
1: Nej, och då får man eh, jobba lite med självledarskapet och kognitiva disciplinen.
0: Verkligen. För att det
1: är, men faktiskt så är det ju det här med att jag menar, det här mörkret håller ju i sig alltså, ganska länge. Och då, då kanske vi behöver ha lite rutiner för att få ljus
0: på dagarna. Helt sant. Men annars då? Nej, men jag tycker att det flyter på. Vi har, ju, vi har mycket energi på kontoret. Vi har lite nya personer som har börjat igen. Och eh, det är en energi som är fantastisk. Det, det, jag, kan så här, jag tänker på det nästan varje dag- att, Tänk att jag har suttit hemma i 16-17 månader. Jag, jag, kan ens, jag kan inte ens, det är ju det, det inte så länge sedan vi gjorde det. Men jag kan inte ens relatera och fundera på hur fruktansvärt det ändå var.
1: Ja, du har ju tyckt det. Ja, och du har ju också suttit hemma. Ja, ja. Jag har suttit ja. hemma. Men och idag, så är, idag är det fredag. 29
0: oktober. Idag är det fredag. Sen det mm. så är det ju
1: måndag. Men, men idag är det fredag. Mm. Och det var ett par veckor sedan vi pratade. Vad, vad har varit lite av så här utmaningar för dig?
0: Utmaningar. Ja alltså jag har haft lite sådär. Det är ju ofta som det är så här stolpe in. Eh, går ofta saker tycker jag. Jag har haft ganska många stolpe ut den här veckan som har haft, varit jobbrelaterade. Och det, det handlar mycket om det här med så här, kommunikation, Andrea. Jag tycker det går aldrig att vara tydlig nog. Det går aldrig att kommunicera och vara tydlig nog. Vad blir det problemet? Det, blir... Vad det som händer? Nej, men jag kan ta ett exempel. Vi, vi hade en kandidat som var väldigt... Om omtyckt på, på hos en kund. De ville anställa HEN och HEN var väldigt sugen på att börja jobba där. Eh, till saken hör att HEN inte hade någon bostad i Stockholm men hade löst det så HEN skulle flytta hit. Och sen så när allt var, var klart och skulle bara sättas på pappret då, då uttrycker HEN att han har ingen bostad. Eh, och då undrar jag lite så här, vad jag har missat i hela den här rekryteringsprocessen eftersom vi har pratat rätt mycket om att det här jobbet är ju i Stockholm och de kräver inte 100% att du ska sitta i Stockholm men minst 50 alltså folk är ju på väg tillbaka det, det är ju väldigt få som företag som jag jobbar med som säger att vi vår personal kan sitta hemma fem dagar i veckan utan det är ju någon form av hybrid att, äh, men, lite liksom Ja men tre dagar på kontoret och två dagar hemma eller vice versa. Och så är väl den här arbetsplatsen. Och då upplever jag att vår kommunikation har ju helt... Den har ju helt vi, vi har ju pratat förbi varandra. För i min värld så var bostadsfrågan löst. Och det här diskuterades även med kunden eh, som sa att... Eh, vi visste ju att Hen inte bodde här så vi, vi, det var ju det första vi pratade om.
1: Och vad var det som gjorde och att du tänkte att det var löst då?
0: För att Hen sa att men, bostad är löst. Jaha, men, och i min ja. värld så, ja. Och sen när det väl kom till kritan så var det inte riktigt löst. Och då tänker jag så här, okej okay, hur kan man säkerställa? Jag kan ju inte be om ett eh, eh, hyreskontrakt. Jag måste ju utgå från att om HEN säger att man är intresserad av ett jobb, om, om HEN säger att man har bostad, om HEN säger att jag åker gärna till ett kontor tre dagar i veckan, då måste man ju utgå från att det är så. Ja
1: men och jag tänker att, ja och det är väl ganska självklart, men på vilket sätt menar du då att kommunikation, tyckte du att det var avsaknad av kommunikation från kandidaten då eller ja, tycker du att du borde ha varit tydligare då eller?
0: Ja jag kanske skulle ha ställt frågan två gånger till. Så kan det vara. Att man inte är tillräckligt tydlig. Det där händer oss ofta. Jag, jag kan ju sitta så här och prata med en kandidat som eh, ska gå på en intervju. Och så pratar vi om löneläget. Att den här rollen ligger på den här lönen. Känns det okej okay för dig? Ja, det ligger i spannet och, och, så vidare och så vidare. Och sen kommer kandidaten till intervju hos kunden. Och så säger kunden vad, vad det, ditt är ungefär. Och då drar kandidaten till med 5-10 upp. Ja. Vilket gör att vi som rekryteringskonsulter framstår ju som jubelidioter. För kunden tänker, vad har, vad har Maria skickat för kandidat? Någon som ligger på 42 000, det här är ju en roll där man har en lön på 33
1: men, och då Men, men och, där, ja, och då menar du så här, hur kan man vara, för du tycker någonstans att ni checkar av det där och, och du behöver då ja. vara ännu tydligare på något sätt.
0: Jag behöver vara tydlig och säga så här. Vet du vad? Du kommer kanske fråga frågan, vad ligger du i löneläge? Och då, kan du inte, då måste du vara ärlig. Så måste jag säga. Jag kan inte bara fråga om ett löneläge. Jag, jag, måste, jag måste ha hängslen och livrem och gardera mig.
1: Ja, men det låter väl rimligt. Men jag tror också ofta att, att det kan vara ännu viktigare att ställa frågan så att man får kvittens på- att det har kommit fram. Alltså om du har sagt det där med löneläge- eller om, om personen säger- alltså, och att man frågar istället- så här, men vad betyder det för dig? För att för dig så- tänker jag att du kan ju inte gå upp då- 5-10 tusen. Alltså, alltså så att du frågar kandidaten- för det är så lätt att tro- att bara för att man informerar om någonting- så har det på något sätt landat rätt-
0: så har det landat. Nej, man måste vara ännu tydligare. Ja, eller tydligare eller mer
1: utforskande i att ta reda på personens liksom förhållningssätt själv.
0: Ja, men har du några sådana där på en dag, då, då är du rätt matt. När liksom kommunikationen inte riktigt går, går fram, där man bara pratar förbi varandra och det blir missuppfattningar. Och då, ja... Går ju ofta tillbaka till mig själv och liksom, ja ah, okej, okay. har man inte kommunicerat tydligt nog? Har man inte varit tydlig? Vad är det som, är det som har missats? Hur kan det bli så här? Hur, hur kan vi prata förbi varandra? Jag tycker att jag är så otroligt tydlig med den här kunden kräver att man ska vara på plats tre i veckan. Det ligger det här i lön, man ska göra det här. Och sen... Någonstans när jag skickar dit kandidaten så har ju den signat upp på att det är det här som gäller. Mm. Annars kan jag ju inte presentera kandidaten, annars tar jag ju någon annan. Och då tycker jag att det blir väldigt konstigt när, när kunden sen frågar att här jobbar vi hemma två dagar i veckan och på kontoret tre dagar. Aha, jag tänker att jag vill sitta mera hemma. Det händer ju också. Och då där blir det ju miss i kommunikationen någonstans.
1: Ja eller också att jag tänker att många vill ju hålla så mycket möjligheter öppna så länge som möjligt och ingenting är klart mm. förrän man på något sätt har skrivit på och då är det ju lätt att om man sitter i tre olika processer eller då är det ju lätt att säga ja och så här, ja, det där löser sig sen om jag
0: kommer ta... Mm. Alltså, mm. Men det blir sånt irritationsmoment från kunden. För kunden ringer ofta tillbaka och bara, okej, okay, har vi inte liksom, jag tyckte vi pratade om det på mötet, att vi, vi har lite facetime här tre dagar i veckan. Man behöver vara här liksom. och den här kandidaten vill jobba hemma hela tiden. Nu har jag suttit i intervju med Hen i en och en halv timme. Ganska onödig intervju eftersom Hen inte vill jobba på kontoret. Förstår mm. du, det, det uppstår liksom sån irritation och jag förstår det.
1: Ja, men absolut. Ja, men, såklart. men det här med kommunikation, det alltså det här hur saker landar hos en person och hur man, hur man själv, alltså att, att det kan vara så olika. Alltså så här, man tänker ja. att någonting betyder någonting för den andra, för att det betyder det för en själv. Eh, mm. Men att det, vi tolkar ju så olika. Alltså, och där blir ja, vi det ju väldigt lätt eh, missförstånd. Och också det här med att hur ofta är det inte så att, att man triggar liksom mest ett försvar hos den andra. Så att det inte ens är att man, man kommer inte vidare och pratar om rätt saker. Därför att man, man känner sig istället attackerad. Liksom. Och så blir, så blir det två försvarslägen som pratar.
0: Men du har väl också jobbat mycket med kommunikation den här veckan. Har inte du suttit i utbildningar?
1: Jo det, jo, det har jag gjort. Eh, jo, absolut. Men oj, oh, gud, jag jobbar ju med kommunikation hela tiden. Och eh, mm. jag kan tycka att det är ju väldigt mycket enklare i sitt jobb om <laughs> det är privat. Apropå det här med att hamna i försvarslägen.
0: Berätta. Ja, Sluta men alltså
1: att, att eh, man kan ju... Man kan ju i jobbet så kan man ju prata om ganska svåra saker och, eh, och liksom behålla en distans till hela tiden det som det pratas om. Alltså man har det här perspektivet att man kan titta på sig själv och bara typ såhär, åh intressant, vad hände nu? Nu blev jag lite tryggare. nu kände jag sådär. Eller, och så. men, att, men att man snabbt får en distans, att det inte kostar för mycket energi för att man typ går in i värsta affektpåslaget liksom. <håll> Utan man kan Mer observera sig själv. Eh, mm. och, och det tycker jag. Så här, jobbet funkar ju sånt väldigt bra. Privat så är det ju någonting annat. Och där kan det ju vara så väldigt olika. Kan jag fascineras över. Och, och just att jag får så mycket bekräftat det också. När jag träffar människor. Eh, utbildningar och sådär också. Men att just... Eh, många känner liksom inte riktigt igen sig själva i sina typ privatrelationer till exempel eller familj, ja sådär med barnen att man har helt andra reaktionsmönster än vad man har eh, i sitt jobb
0: Men du, det tänker jag så det där är ju jätteintressant men mm. jag tänker så här är det, det är väl inte jättekonstigt att man har Nej, det? Nej, absolut eller?
1: inte det är ju, till att börja med så är vi ju Trygga, i, trygga på ett annat sätt i kanske nära relationer ah. med våra barn och så men, men sen också att det har ju också med anknytning att göra och sådär. de som vi har nära relationer med, de knyter vi an till på ett annat sätt och då aktiveras ju någonting annat hos oss. Så det, är, mm. det är, och samma sak med jag menar med ens barn till exempel så så försvar, så har man ju en instinkt att försvara. Och skydda. Och då är det ju liksom mm. ett ganska... Alltså ofta vi reagerar ju ofta med irritation eller ilska snabbare till exempel. Och, och det handlar ju just ofta om att, om att skydda eller sätta gränser eller... Alltså sådär.
0: Men också att man har liksom helt andra känslor för den personen. Ja det är
1: det jag menar. Jag Absolut. Ha... Ja visst. Ja. Absolut. Mm. Och det tycker jag är intressant just det där med att... Ehm, hur olika det kan vara för en och samma individ. Med olika situationer. Mm. Att det är så.
0: Ja det är faktiskt intressant. Men det här med tydlighet och kommunikation. Det kan man aldrig. Man kan aldrig bli tillräckligt bra på det tror jag.
1: Ja men tillräckligt bra får man väl säga att man kan vara.
0: Ja, till, ja tillräckligt kanske. Men jag, jag uppfattar ju mig själv som väldigt tydlig i saker. Men jag blir ju missuppfattad. Och det kan vara både jobb och privat. <laughs> Men, och
1: jag vet inte riktigt vad man lägger in när man säger så här, tydlig kommunikation. För att alltså, jag kan ju ofta tycka att det som är avsaknad av, det är ju mer ett också så här, utforskande resonerande förhållningssätt. Alltså till när man kommunicerar. Mm. Alltså tydlighet, det, det blir ofta så här, ja men jag har ju varit jättetydlig, ja du har informerat. Absolut men vad säger det om hur det har landat hos den personen och vad det får för effekter alltså i form av att ja, ofta kanske man har en ambition när man är tydlig med kommunikation då, och då nu tänker du kanske på det här med kandidaterna det är lite olika situationer men jag tänker som ledare mm. till exempel så kan man ju liksom vara tydlig med eh, vissa saker som ska hända och vad man behöver göra och sådär.
0: Ja, och det är lite skillnad tycker jag i en grupp. Om man tittar på, på liksom, mina barn eller min, mina medarbetare på jobbet. De känner jag så väldigt väl. Men en kandidat som jag träffar för första gången, jag har inte en aning om vem jag har framför mig. Jag har inte en aning om hur den personen reagerar på vissa saker. När jag kommunicerar något på jobbet så vet jag ofta att ja, men det här kommer landa lite olika hos olika personer. För att jag Precis dem. och
1: då menar jag att ett, ett, ett effektivt verktyg att använda istället för att bara bli ännu mer tydlig det är ju att vara lite mer utforskande med hur personen tar emot. Vi överskattar ofta vår egen så här att vi ska vara så tydliga och kommunicera tydligt men det förutsätter ju att personen tar emot på det sättet vi önskar och det är ju inte alltid så.
0: Nej, och då är frågan, är det ditt ansvar att ansvara för att personen mitt emot dig tar emot det? Eller är det den personen?
1: Ja, det beror väl på vad syftet är. I din situation som du tog upp så var väl syftet att rekrytera personen. Mm. Och då spelar det ingen roll vem som sitter med rätt och fel i efterhand. Nej. Alltså ansvaret är väl båda, men man har ju olika grad av intresse i att någonting att man förstår varandra mm. jag menar hur ofta är det inte så att om man tar ja, men nära relation, om du tar med barnen eller så här, eh, en person kan ju ha ett behov av att eh, kommunicera något och förmedla hur någonting blir för en själv och sådär men mm. eh, men det betyder inte att det just är viktigt för den andra. Och då kan man ju vara hur tydlig som helst. Men om, om det inte finns något intresse där på andra sidan. Mm. Så, så liksom så spelar inte det någon roll att man är helt övertydlig. Jag tänker så här med barnen. Hur, hur mycket har inte det hänt? Mm. Alltså jag, det tycker jag är ett väldigt bra exempel. Just att man kan ju vara jättetydlig som förälder. Men, men det, är, det händer ju ingenting liksom.
0: Skulle du kunna plocka ut diskmaskinen? Hur, hur kan det inte gå fram? Hur tydlig är man inte då? Ja,
1: och då undrar ju jag om, om, om det är viktigt att... Ska man bara bli tydligare då eller?
0: Det går ju inte. Man är ju så glad... Alltså, eller kan man, det... Då
1: tänker jag att man kanske resonerar mer med barnen och bara så här... Jag vet inte, hur, hur tänker ni kring det här med att... Typ jag kommer hem, klockan är sex och... Allas tallrikar står kvar här nu. Mm. <laughs> alltså så här, det, jag, jag är rätt trött. Och vi ska, alltså så här, hur tänker ni? Alltså få dem att... säga, ja, Du förstår vad jag menar.
0: Jag förstår precis vad jag menar. Det där är ju en vardag. Så är det ju. Det där ja. <laughs> jobbar vi rätt hårt med i fami familjeföretaget Bergholms AB. Att man plockar det. Ja gud var
1: mycket, mycket familjeföretag man har drivit. Ja men eller hur. Mm. Vad går du inför i försvarsläge när du inte tycker att du når fram?
0: Ja, men jag är ju lite mer otålig och jag tänker bara så här. Hur svårt ska det vara? Vad är det som är så svårt att förstå? Jag är ju lite otålig. För att för mig... Är saker och ting ofta ganska glasklara. Och sen tycker jag att det är svårt ibland med. Ja, men för att det landar olika hos olika personer. Någon tar det som kritik. Någon tar det som tar åt sig. För att man känner sig träffad. Någon tar. ja, Jag, jag tycker att eh, kommunikation. Och, ja, och
1: vad, är det, vad, vad är det du gör. Hur, hur hanterar du det. Alltså du. Hur du blir, alltså vad, vad, vad går du in i för, för läge själv? Alltså typ att eh, ö, en del så här, överkompenserar ju och blir istället eh, överdrivet informativa. Och liksom verkligen försöker säga saker på flera olika sätt. Och, men att man, man ändå inte lyckas. Liksom. Du låter ju som att du blir, du blir tydligare och tydligare Maria. Och det tänker jag. Det är inget bra. <laughs> Nej men om man fastnar i det så, så då kan det vara bra att använda en annan strategi.
0: Ja, men jag tror att mycket också handlar om liksom, mottagandet, att det landar olika hos olika personer. Jag kan förmedla en sak som blir glasklar för en person, luddig för en annan. Den tredje tar det personligt. Att aha, oj hon säger att vi ska göra så här. Det betyder att vi inte har gjort så här. Kanske jag inte har gjort. Alltså förstår du? Istället, jag vill bara inför... Ja och
1: vad är ditt ansvar i det då? För att det ska nå fram till olika typer av personer.
0: Ja men jag får väl kommunicera på olika sätt med olika personer. Eftersom. Ja. Och det, det har man inte ja. riktigt alltid tid med. Det är svårt att sitta och ringa Nej. runt till alla. Och ta det med var och en. Utan ibland måste informationen bara ut och då när du har en, en grupp olika människor framför dig så tas det emot på olika sätt. Eh, det är ju som en tränare för ett fotbollslag som ska informera om vilka som ska bli uttagna till nästa match eller vad det nu kan vara. Det landar ju olika hos olika.
1: Och det låter ju skitjobbigt, man kan inte sitta och, och ha enskilda möten med varje information som ska
0: Nej, nej, det går ju inte. Det men,
1: men jag tänkte på om man vänder på det med, med dig själv då. Alltså hur behöver du att, att någonting kommuniceras? Om det är viktigt.
0: Ja, men jag, kan, jag kanske också måste fundera innan jag kommunicerar så måste jag fundera att det här kan landa. För att ofta blir jag rätt överrumplad. Förstår du? Jag blir rätt överrumplad av att... Jaha, du tänkte så. Alltså, det, nej, det var inte alls menat så. Jag blir rätt förvånad över att... För jag har inte sett det komma, förstår du? Så att jag kanske behöver fundera lite innan jag går ut med en information. Okej, okay, hur kommer det här tas emot? Hur kommer den här personen? Men det är väl också lite tidsbrist. Det är jävligt svårt att sitta och fundera på hur alla ska reagera när man ska säga något.
1: Jag tänker så här att vi lyssnar ju ofta på det som sägs. Mm. Alltså typ så här, ja, man eh, pratar om någonting som behöver lösas. Ja. Och sen så kommer det invändningar mm. ja, mot det. Ja, då är det ju lätt att man, liksom, man tar in det som sägs. Och liksom, men, men egentligen så är det, finns det ju ett behov där bakom som handlar om någonting annat. Ja. Till exempel. Behovet kan ju vara att så här. Jag behöv, att man behöver bli mer motiverad till varför. Man behöver förstå helheten i det. Man behöver, men det, blir, det kommer ut som ett ifrågasättande. Liksom av, och där menar jag att om man som ledare. När man behöver informera om något viktigt. Eller liksom, att, ja, då, då tror jag att man kan tänka lite mer kring att, hur folk tar emot det. Och hanterar det. Handlar också om, om behov. Mm. Att det är lätt att bli vara kritisk och ifrågasättande. Fast det handlar egentligen om någonting annat. Och då hamnar man ju lätt i att man börjar diskutera sakfrågan. Om, om att någonting är en bra idé eller en dålig idé. Eller att, alltså fast att det egentligen inte är det det handlar om.
0: Mm.
1: Vi reagerar ju med våra ofta försvar. Man känner sig, det kan ju vara att man är, känner sig fullbelagd redan som det är och så kommer det krav från Maria Bergholtz. Liksom. Mm. Och då reagerar man med att, att ett behov av att sätta gränser för sig själv. Och så kommer det ut ifrån, i form av att man ifrågasätter massa saker. Mm. Och då blir det så dumt om man går igång som ledare på det som på sakfrågan. Istället för att titta på. så Okej okay, men vad handlar det här behovet om?
0: Ja att det är uttryck för något annat tänker du.
1: Det är uttryck för någonting annat mm. ofta. Det är ofta att vi behöver olika saker. För att kunna ta till oss. Och kunna göra det till vårt eget. Och kunna agera mm. på det. Men som ledare så är det lätt att man. Tycker att jag har ju varit jättetydlig med kommunikationen. Och vi har ju pratat om det här. Med, så här ja absolut men liksom har du en, en grupp där 50% hamnar i, i försvar av andras anledningar typ att man har redan mycket att göra, man kan inte ens ta in så man kan inte ens börja tänka på hur man ska börja prioritera
0: i så fall Och, alltså så. Jag fattar du, Jag är lite sugen på att höra lite, kan du berätta något om din utbildning här? Hur var din vecka? Vad, vad, är det för, liksom, vad, lä, vad lär du ut? På den här ledarskapsutbildningen?
1: Ja men jag jobbar ju nu så här aktivt med två olika kunder. Mm. Det ena är situ väldigt här, situationsanpassat ledarskap. Det andra är mycket med självledarskap. Eh, och vad det handlar om är ju det här generell kunskap om vad vi kan påverka. För att höja vår egen förmåga. Och att höja vår egen förmåga handlar ju mycket om att... Var snabbt med att identifiera när vi har sänkt förmåga.
0: Mm. Och det du menar är att det vi inte kan påverka det ska vi lägga på hyllan.
1: Ja, det är faktiskt ganska... Ja, men absolut. Och det kan vara ganska bra om man tänker sig... Om du tänker i vårt arbetsminne. Mm. Den här eh, totala kapaciteten som vi har att jobba med hela dagarna. Eh, vårt, ja, då kan man tänka sig att om man inte... Liksom gör de där prioriteringarna och lägger saker på hyllan. Då, då sitter de där och lager mm. och tar ändå plats. Så att ofta är det ganska mycket bättre att så här, bestämma sig för att så här, jag kommer att prioritera det här. Det där kommer jag inte att prioritera förrän. Ja. Då skapar man lite mer utrymme. Ja. Det blir ju mycket diskussioner ofta kring det här med hinder för hög, liksom för hög förmåga. Alltså vad begränsar oss? Mm. Kan, du, kan du nämna något som begränsar dig? I att ha hög förmåga så många timmar på dagen som möjligt.
0: Att jag har liksom svårt tycker jag. Och jag tycker att det är svårt i det här jobbet och den rollen jag har. Att liksom fokusera på en sak. För att det är inte en sak när man driver ett bolag med liksom 40 anställda och så vidare och så vidare. Det är så, Nej. men... Jag vet ju att det också begränsar mig. Ibland borde man ju stänga av de andra sakerna och bara sitta med en sak i taget. Det, så att det där försöker jag jobba lite på. Men, det där är...
1: Men jag skulle vilja ge dig ett råd i det. Att, att inte tänka att det är så stort utan att så här, stänga av telefonen och jobba i 25 mm. minuter.
0: Ja, jag tror att det är jättebra. Jag tror det, jag vet.
1: Inte så här tre timmar och lämna mejlen utan mer så här, kortare stunder.
0: Jag tror att det är jättebra.
1: Och, och eh, någonting annat som jag tycker har blivit väldigt aktuellt som jag pratar mycket om det är det här med känsla av tillräcklighet. Därför att jag tänker ju så här att om vi kan känna oss mer tillräckliga med det vi liksom har gjort och det vi inte bara hela tiden fokuserar på det där framåt som ska göras utan mer, mer att så här, ja men det var väl jättebra att det här blev gjort och det här är gjort och det här också då skapas det en större trygghet hos en själv. Vilket faktiskt ökar förmågan. Mm. Vi, vi blir inte mer effektiva av att hålla på och vara självkritiska och känna att vi aldrig räcker till.
0: Äh. Det där med självkritik, det, det där är ett helt ämne, Andrea. Kan vi inte prata om det någon gång? Det är faktiskt jätteintressant. Och liksom hur, hur hård ska man vara mot sig själv?
1: Ja.
0: är det bara jag som kommunicerar är det bara mitt fel att det landar fel ibland är det bara den som kommunicerar eller kan det vara så att den som också tar emot det har lite att jobba på eller absolut
1: det jag menade också med att man inte bara kan bli tydligare och tydligare man kan ju vara ganska undvikande i att ta emot någonting är man liksom undvikande. Eh, jag menar det är ju ett ansvar som man måste ta. Ja det där?
0: Kan vi lägga på alltså, det här på minnet? Vi är inte så bra på det där att lägga på minnet. Men kan vi försöka lägga det här på minnet. Att vi ska prata om det nästa gång. För det är jätteintressant tycker jag.
1: Det kan jag
0: göra. Vår tid har liksom rullat ut nu alltså, Andrea. Det, vi, ja, vi har ju lite deadline. vi går vidare och, med våra liv? Ja. Vi går vidare med våra liv. Men du jag tänker också så här att. Det är ju också lite härligt att det finns mycket att jobba på. Jag känner ju så här, jag har så jäkla mycket att lära. Jag har så jäkla mycket att utveckla i både mig som eh, liksom person, både privat men också som ledare, som medarbetare. Alltså det finns ju massor att jobba på och någonstans så är det ju så här, ja men det är väl härligt. Tänk om man var perfekt, det hade ju inte varit bra heller. Eller? Nej.
1: Nej, vilken tur att man har man har både det ena och det andra.
0: Man har lite att jobba på. Ja,
1: men lite tillräcklighet till det också tänker och jag. Lite och lite till... Ja, bra. Att ja, alltså, vi, vi gör vad vi kan. Liksom. Ja,
0: vi gör vårt enough is enough liksom, ibland. Mm. Men du, vi avslutar då? Vi avslutar och sen så eh, hörs vi igen om två veckor. Ja,
1: precis. Underbart
0: ta hand om er. Och tack för att ni lyssnade allihopa. Tack. tack. Kram hej. Kram hej.